0: 现在各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是罗马书系列分享，今天我们要进行的是罗马书第八章二十八到三十节的内容。我们分享的题目叫“神爱我们的七个保证”。第一讲，我们一起来祷告。天父，我们感谢你给我们预备这样的时间，让我们领受从天上而来的爱，透过真理，让我们明白你如何爱我们。你使万事互相效力，使我得益处。圣灵带领每个人，我们愿意在基督的话语上建立真正的盼望。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。罗马书第八章二十八到三十节，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人，因为他预先所知道的人。就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子，预先所定下的人又招他们来，所招来的人又称他们为义，所称为义的人又叫他们得荣耀。透过今天的经文，我们会认识到神对我们的爱，爱我们到什么程度呢？后面就提到，神这样爱我们，不惜舍下自己的独生爱子，岂不把万物一同白白赐给我们吗？因为神爱我们，所以没有人可以再控告我们。谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了，谁能定他们的罪呢？有耶稣已经为他们死了，并且从死里复活了。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？神在说这些结论之前就告诉我们，他让万事互相效力，叫爱神的人得益处。这是神爱我们的保证。我们要明白神有多爱我们。圣经上有两个特殊的人，一个是使徒约翰。是耶稣的十二使徒之一，约翰认为耶稣最爱他，所以称自己为耶稣所爱的门徒。从约翰的话语中就透出了神的爱，他口中所出的话语给人带来的是爱的信息。另外一个人是使徒彼得，彼得一开始的时候是觉得自己最爱耶稣，结果跌倒的很彻底。直到后来失败以后，耶稣再次找到了他，他才明白了基督的爱，一直坚持传福音，直到生命结束。如果我觉得自己很爱神，曾经为神做了什么，那这个人很容易自义骄傲，也容易跌倒，像彼得一样。如果像约翰一样，不断的领受耶稣的爱，不断的明白神多么爱他。就不知不觉当中活出了神儿子的样式，明白了神对我们的爱。无论你遇到多大患难，都能够站立得住，因为你知道神教万事互相效力，一定能使你得益处。这就是罗马书中非常重要的信息：是神一直在爱我们，一直在为我们做事情。真正明白神有多爱他的人，就会脱离世界上很多捆绑和败坏，并且神也愿意把他带入预定的荣耀中。神爱我们的保证究竟是什么呢？分享第一个保证：神使万事互相效力，叫爱神的人得益处。这句话很多人都在用，但在律法下用就会让人非常惧怕，比如。有些信徒得病了，有些人就说了：“你要为此感谢神，因为神叫万事互相效力，为了你得益处。要为你的疾病感谢神，这是对你好的。神要磨练你，提升你，为了你成为精进。疾病不是神给我们的，亲爱的家人们，这不是让我们得福的条件。如何正确理解这句话的意思呢？万事。确实包括世界上所发生的所有事情，好事也罢，坏事也算在其中。万事互相效力的意思是，奉旨取代配合。这些事情互相关联在一起，相互影响，相互作用，最终为了我们得益处。疾病不是从神来的，但是在疾病当中呼求神，经历了他的医治。这会是我们看到神给我们的益处。有些人是在经历过疾病得医治之后，才知道健康的重要性。这对我们是有益处的，但绝对不能说疾病是与我们有益的。在疾病中，我们看到了神的爱，神的拯救，这对我们是有益处的。你能发现其中的区别吗？魔鬼的工作是要拆毁，神的工作是要建立。魔鬼的工作是要毁坏神，却是要赐福。神的能力更大，这才叫做真正的万事互相效力。我们明白这一切的时候，就知道不会在坏事来临的时候埋怨神或者自责内疚，因为知道神能救我们脱离各样的凶恶。神是万事互相效力，叫爱神的人得益处。不是说神让万事互相效力，叫信的人都得益处，而是叫爱神的人得益处。希腊文中，爱神的人，神叫万事互相效力，最终是他得益处。该如何理解这句话语呢？什么样的人是爱神的人呢？那些为主献上的人吗？愿意为主摆上的人吗？这是爱神的人吗？不是。这句话是指愿意把自己交给神，愿意让神管他的事情，这就是爱神的人。从创世纪开始到今天为止，神都给了人们自由选择的意志。神让人们自己生活在凡事中依靠神，这是神给我们的自由，是神按照自己的形象和样式造的我们。圣灵在我们里面，圣灵是自由的灵，不是辖制你。当你愿意依靠他，神就会负你的责任。人类的第一对夫妻亚当和夏娃，他们选择吃分别善恶树上的果子时，没有先问神，而是按照自己的判断来，最后失败了。就算信耶稣的人，如果生活当中不依靠神，仍然不能得益处；如果依靠自己，还可能会失败。失败不会给我们带来益处，但是在失败当中学会依靠神。你就得着益处了。无论失败多彻底，神都能使你重新得着益处。这就是神的伟大。比如我们的亲戚朋友惹了大祸，我们觉得完了，没有办法了。但神在永恒当中不会出现没有办法的事情，神总是有办法的。当亚当夏娃堕落以后，看起来他们没有希望了，已经失败了。但神立刻有了方法，就是用皮子做衣服给他们穿。这就是神的拯救之法。最终，神要借着耶稣基督的死，使这些人的灵魂重新得着益处，也包括今天的我们。这才叫万事互相效力。我们依靠神的时候，神永远有方法给你开出路。不管你现在遇到的环境、压力、问题有多大，神总是有方法的。举个圣经当中的例子，约瑟在15岁左右的时候，遇到了人生当中最难以接受的事情。一家人都是信主的，他却被自己的哥哥卖了。而且每次当他遇到环境有些好转的时候，就吧唧一下掉了下来。但是他没有对神失望，他相信神仍然站在他这边。他没有灰心，没有失去盼望。而神也是借着这样的事情，让他登上至高之处。这就是我们的主。看起来是一件。出卖事件最后变成了拯救事件，看起来好像亚当夏娃失败了，没想到神用耶稣基督使我们再次得着了益处，我们得着了这样的好处。只要人相信神的儿子的身份，就赐给他。我们都是按着神的旨意被招的人，神愿意每个人得救，不愿一人沉沦。神愿意呼召我们，让我们进入到他为我们所预备的救恩当中，这是神的心意。有些人是在得病之后认识了主，但我们不愿意有些人这样做见证说啊，如果我没有得病，我是不会信耶稣的。感谢神让我得病，让我认识了他。这并不是神的意思，神不可能为了节选你故意让你得病，让你的痛苦当中呼求神。我们要正确明白神的旨意是什么。世界上很多人在疾病当中，疾病不是从神来的，也许是私欲，也许是罪，也许是压力，很多方面的问题，但。神的心意是医治。当人在疾病中愿意依靠神的时候，比如听到了耶稣基督的福音，愿意相信神，神医治了他，证明他得着了益处。不能说神为了拯救我就把疾病加在我身上，最后我信主了，神医治了我，这样就变成了残暴的王。而我们的神不是这样的，他是爱。罗马书第八章里边，神告诉我们他有多么的爱我们，为了我们得益处，将自己独生的爱子赐下来，万事互相效力，叫爱神的人得益处。我们被拯救是神的旨意，我们被呼召能脱离律法和死亡，脱离罪，这也是神的旨意。神要让我们明白，我们是活在他的呼召中，是神召我们出来的，将我们归在他的名下。弟兄姊妹，不管你现在的环境如何，永远不要失去盼望。神是爱你的神，你要做的就是多多认识神的爱。当你明白神有多爱你的时候，很多情况就会发生改变。你首先会从心里得着安息。神愿意并且有能力改变现在的你，因为他让万事互相效力，叫爱神的人得益处。我们刚才特别提到，虽然魔鬼总是想毁坏。总是想偷去你现在所拥有的，但是神要再次偿还给你，再次加给你的比原来的要更多更好。神的能力总是大过魔鬼的能力。魔鬼知道以后要来一位弥赛亚，是一位女人的后裔，要伤她的头，所以他千方百计要找出女人的后裔，杀死她。当他最后知道了，耶稣就是那位弥赛亚。魔鬼想尽一切方法，通过耶稣身边的人，通过跟随耶稣高举律法的人，最终把耶稣杀死了。魔鬼以为自己得胜了，没想到神叫万事互相效力，叫爱神的人得益处。魔鬼以为自己的胜利，但神就是透过耶稣的死，使我们得着益处。我们看到，魔鬼还是差一大截。看起来他好像得胜了，但实际上他所做的一切也在神的互相效力当中。神正是要透过他儿子的死，使我们得着生命，使我们的生命不再归于虚空，使我们得着他永远的生命。神要扭转你现在的环境，当你胜过现在的环境时，你就能安慰跟你有相同经历的人。你告诉他们不要担心，不要害怕，因为我也曾经历过，神帮助我走过了。真的是万事互相效力，叫爱神的人得一处，这是第一个保证。第二个保证是，神按他的旨意来招我们，神定义要为信徒成就他的旨意。我们的焦点一直在神那里，一直都是神在做事情，在我们被爱的事情上是神在做，在我们被招的事情上是神在做，在节选的事情上是神在做，在成就他旨意的事情上。也是他在做，我们是被动的领受者，相信人就得着了。这是神给我们的第二个保证，他在节选了我们，然后预定了一个方法，就是预先所节选的人，都是在创世以前已经节选的人，他要拯救我们，就是要让我们活在他的爱里，活在他的旨意当中。这段经文也被滥用了。很多人说，神节选一些人上天堂，也让一些人下地狱，这就是神的主权。这不是这段经文要讲的意思。神要求我们相信他的旨意，并且神给我们的救恩是有保证的。他告诉我们的是，就算在生活当中遇到苦楚，但神在创世之前就知道这件事情了。不管你遇到多大的问题，不管你的敌人有多强大，神已经立定心意。要在你身上成就他的旨意，什么旨意呢？后面就提到，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。我们说神是无所不知、无所不能，但是神看不见，我们有什么办法呢？看到耶稣，我们就看到了希望，看到了榜样。看到耶稣在任何事情上都得胜了，我们遇到任何事情，他就可以帮我们胜过。他是我们的兄长。在这里说了，在许多弟兄中做长子，他是长子，我们都是他的弟兄。耶稣得胜了，我们也可以靠着耶稣基督得胜。神爱他的儿子，神定义要他的儿子有许多的弟兄。许多弟兄是怎么来的呢？是预定来的。宇宙当中要做守卫的那位就是我们的神，他定义要我们做耶稣基督的弟兄。这就告诉我们，神所决定的事情，没有任何人能拦阻。刚才我们提到，神要爱我们，谁又能抵挡呢？神说不定我们的罪，谁能控告我们呢？没有人，因为耶稣基督已经合理合法把我们争取回来了。我们就是耶稣的弟兄，没有人再能说什么，因为我们的身份。是耶稣用他生命换回来的，这是神的旨意，并且神已经完成了这个旨意，没有人能阻挡神的事情。感谢神，效法他儿子的模样。原文当中的意思是跟他儿子有同样的形象，包括内在形象和外在的形象。不要说耶稣能做万事，我不能呀，因为他是神的儿子，他是神，我又不是神。别忘了，神预先定下效法他儿子的模样。就包括耶稣的内在和外在，耶稣拥有圣灵的能力做工，而你里边也有圣灵，神已经把权柄、能力都赐给你了。我们知道耶稣能行万事，不是凭着他是神的儿子这个身份，而是耶稣在生活当中凡事仰望神，这是重要的。很多时候我们不知道这些事情，我说我们没有能力啊，我们软弱、啊，没有恩高啊，你错了。有错误的认知，就不知道如何使用现在你所拥有的能力。什么叫做我们与耶稣有同样的形象呢？接受主耶稣的时候，圣灵就住在你里面了，你已经是重生得救的人，这点很重要，因为我们也经历了圣灵的洗礼，你是得救的人了。不要让事情变得很复杂。当你接受耶稣的时候，你就是重生的人，就接受了圣灵的洗，圣灵就住在你里面了。我们里面的灵和耶稣是一样的，都是圣灵。外在有什么不一样的呢？我们跟耶稣的区别就在于，当我们遇到问题的时候，有时候靠的是自己会失败；但耶稣凡事都倚靠天赋的力量，凡事都得胜了。我们要做的事情就是学会用圣灵的能力。如果你不会使用圣灵的能力，你还是软弱的，遇到问题还是会抱怨。如果学会了使用圣灵的能力，就可以做耶稣所做过的那些事情，并且能做比他更大的事情。这是耶稣亲自对我们每个人讲的。这就相当于说，你家里边买了一台电视机，电视不能自己打开，除非你用遥控器打开电视，图像和声音才能出来。也就是说，圣灵已经在你里面了，可是你没有使用它，就如同电视不打开就看不到节目，没有任何作用一样。作为基督徒，如果不使用圣灵，即使圣灵在你里边，也不会起任何作用的，就像摆着的电视没有用一样。除非你打开它，就能给你带来喜乐、平安、带来能力。怎么样使用呢？学会像耶稣那样，在凡事上仰望神，而我们要用的就是耶稣基督的名，圣灵就开始做工了。当你奉耶稣基督的名宣告祝福，说出神的应许，就好像电视被打开，节目就出来了。当你使用耶稣的权柄时，能力就从你里边发出来了。当你奉耶稣基督的名命令疾病离开，里面的圣灵就开始做工了，开始按照你发出的指令做工，如同打开电视后出现了图像会给你带来喜乐一样。如果你不这样做，你是得不到益处的。神在创世之前就预定了我们，耶稣是长子，我们是次子，在众弟兄中，耶稣居首位。他所做的，其实我们可以做到的。他手按病人，病人就好了。当人相信他的能力，奉耶稣的名做这事情的时候，疾病也得到了医治。这就是里面和外面都有了耶稣的样子。千万不要小看了你里边圣灵的能力，很多人不了解这一点，不知道自己已经拥有与耶稣相同的样式。有任何问题，只会找他的牧师。有疾病的时候，就会一个牧师一个牧师的找，问你是不是有恩高的牧师啊？你是不是有疫病的恩赐的牧师啊？或者你去找某个大师、某个有名的传道人祷告，他不知道神已经把权柄给他了，能力就在神的话语当中。如果人知道了这一点，就可以自己向神祷告，神一定会垂听他的祷告，因为我们里面的圣灵都是一样的，只是某个传道人他知道如何使用圣灵，而你不知道。当那个话语被解开以后，你也拥有相同的能力和权柄。神从来没有说过：“你们去吧，我会把权柄给你们的牧师，你们去找牧师吧。”我会把疫病的能力赐给传道人，凡是信他的人，都有神迹奇事随着手按病人，病人就好了。马可福音十六章十七到十八节，信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇，若喝了什么毒物也必不受害。手按病人，病人就必好了。当我们知道这是神的旨意时，并且神愿意让信他的人。都有这样的能力，你就有信心了。要启动你里边圣灵的大能，也许只是叹息的祷告，一句宣告的祷告，你发现疾病没有了。当我们明白神的话语是这样使用时，你就有了信心，你就喜乐了，不再被环境所辖制，因为你能胜过去了。感谢主，这不是因为我们的行为够好，没有人能够赚得耶稣基督的形象和生命，是在你相信耶稣的时候，神就赐给你了。我们接受耶稣的时候，神的性情已经有了。这是彼得后书第一章四节的内容。我们已经得着神儿子的名分，耶稣是长子，我们是次子，没有什么区别，只是先后次序不一样。我们在神面前都是毫无瑕疵，已经成为圣洁了。现在我们要依靠圣灵的能力，你也可以活出在地如同在天的生活。不管你现在遇到什么样的事情而挣扎。当你知道神美好的旨意，神给你的爱是有保证的。你会说：“主我谢谢你，你是如此爱我，是你把这能力宝藏放在我这瓦器里，我可以使用你的话语过不一样的生活。”预定，希腊文的意思是已经分化好的，已经与某物件分开的，是非常美妙的图画。就是神在你接受他为救主的时候，你里边已经拥有了基督的样式，就。拥有了基督的身份和权柄以及能力，虽然我们在世上还会犯罪，面临一些事情仍然会挣扎和痛苦，甚至会跌倒失败，但我们知道自己是神的儿女，可以在环境当中仰望神，会重新站起来。看见了耶稣，我们就看到了信心，就有了力量。弟兄姐妹，当你灰心时，仰望耶稣吧，耶稣从不灰心。耶稣能帮助你，并且能带领你。有三个步骤是神要让我们明白的事情，对我们非常好的。第一步，神预定下来的人又招他们来。很多人在这个事情上看法不一样，说神注定让一些人进天国，让一些人下地狱，所以我压根儿就不是进天国的命，不用努力啦，努力也白搭。神就没节选我。啊，如果是这样，神就不公平、不公义了。神给每个人都有得救的机会，但不是每个人都愿意相信神，这就是我们人的自由意志了。神给每个人预备了救恩，只要人愿意，都可以得着。选择权在人的手中。预先所定下的人，是指神给每个人都预备了救恩，包括卖主的迦勒人犹大。耶稣确实呼召了加利人犹大，但是他跟随耶稣不代表他相信耶稣是救主。就像我们传福音，期望世上有更多的人能明白耶稣基督的福音。很多人出于面子的缘故或者其他原因跟着我们来教会了，但是不是来教会的人都会得救。有些人来了，并没有相信，神给他机会，派人一次次给他们传福音。有些人说我知道了，别说了。神也招了他们来，但他们却不相信。对于那些相信的人，神说：“我赐给你一人的身份。”神把心意摆明了。我们尽自己的力量把福音告诉世人，让世人知道神的旨意。如果他们愿意来，就得着这样的福分了；他们愿意被神所爱，就得着神的爱了；他们就能从罪恶、从世界当中得着拯救，脱离痛苦，脱离挣扎，脱离所有的罪和死亡的辖制。这是神的旨意。神希望我们过得胜的生活，脱离死亡和罪恶，所以他来呼召我们，预定我们。圣灵也在人的心里做工。有些人听到了教会的诗歌，感动了会哭，是因为圣灵感动他了。我们面对神的呼召，可以选择回应，也可以选择不回应。不管如何，神还是在招我们，他愿意我们知道他的心意。不知道今天听到的你有没有接受耶稣？如果还没有接受，在你听到这样的信息以后，期望你能接受耶稣，成为你的救助。耶稣来不是要给你更多的律法，而是要把他的爱给你，让耶稣来帮助你。耶稣会给你带来的永远是喜乐，是盼望。你接受他没有任何损失，反而你会得着许多奇妙恩典。我们的神一直在呼召信徒，《启示录》。三章二十节，看到我站在门口叩门，若有人听见我声音就开门的，我要进到他那里，我与他，他与我一同作息。如果你还没有接受耶稣，其实耶稣一直在外面敲你的心门。他叩门时，你若愿意，就把你的心门打开，把耶稣接到你心里。你说：“主耶稣，我愿意让你成为我的救主。我相信你在十字架上为我的罪死了，三天后从死里复活了。”现在求圣灵进入我的心里，掌管我的人生，奉主耶稣的名祷告，阿门。当你如此相信的时候，耶稣就进到你心里。从此以后，你拥有了耶稣的生命能力。这是神招我们的一个方式，他一直在敲你的心门，一直在呼召你。只要你愿意接受他，他就进入到你的心里。只要你自愿打开心门，这才可以。神绝不强行闯进你的心里，不会破门而入。那是邪灵的工作，绝对不是圣灵的工作。他愿意我们甘心乐意地接受他。第二步，所招来的人又称他们为义。你愿意打开心门接受耶稣的时候，你相信他的邪已经赦免了你所有的罪，神就称你为义人。你是被称义的人，无论你怎么样，你已经被神称为义人了。这个身份不会再改变了。这就是神给你的保证。世人无法定义你的生命。神称你为一人，你就得救了。无论你感觉如何，你还是一人；无论你行为如何，你还是一人。耶稣基督是我们永远的保证。当你接受耶稣时，他的血就洗净了你一切的罪，你就被称义了，你是神的儿女了。不要让魔鬼再欺骗你说，你今天是艺人，明天不一定是你犯罪的时候就不是了，认罪的时候又是了。这是魔鬼的谎言，神的话语不会随便更改的。有人说：“那我犯罪了怎么办呢？你要重新回到耶稣面前，说主耶稣，你赐给我力量，让我胜过我生活当中的坏习惯。我愿意过荣耀你的生活，请帮助我。我们需要重新调整焦点到耶稣面前，而不是说主啊，我真是太邪恶了，我又做了什么样的事情？当你不断的诉说你过去的失败时，其实是不断的否定自己，这与神的应许不符合。这是魔鬼常用击败信徒的方法。”无论你过去曾做了什么，现在重新回到耶稣的面前，让他帮助你，你就能站起来了。哥林多前书六章十一节：“你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净，成圣，成义了。这都是完成的。你已经被洗净了，已经成圣了，已经成义了。意思是已经完成了。”不需要你再努力洗净自己，不是努力成圣，不是努力成义，这件事情已经完成了。有人说，约翰一书里边不是说我们若认自己的罪，神是公义的，必会洗净我们一切的不义？其实答案就在第二章里。第一章不是对我们讲的，而是对诺斯底主义异端讲的。第二章才是对信徒讲的。约翰一书二章一到二节，我晓得们呢，我将这些话写给你们，是叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位忠保，就是那义者耶稣基督，他为我们的罪做了挽回祭，不单是为我们的罪，也是为普天下人的罪。阿门。神希望你们不犯罪，但谁能一生不犯罪呢？使徒约翰亲自告诉我们，信徒犯罪了该怎么办？当你犯罪的时候，很多人说认罪，彻底的认罪就能胜过罪。如此说法，圣经上并没有。约翰不是这样说的。他说：“若有人犯罪，在父那里我们有一位忠保，就是那义者耶稣基督。他为我们的罪做了挽回祭。你犯罪了，要重新认识耶稣，他是你的挽回祭，是你的忠保，是义者耶稣基督。他已经担当你的罪。你明白这些，就不会故意犯罪，就有力量胜过罪。要明白这一切是神的旨意，神已经定下了一个保证，神已经称你为义了。”感谢咱为主。第三步，所称为义的人，又叫他们得荣耀。神让万事互相效力，叫爱神的人得益处。他预先定了我们，又招了我们，使我们被称为义了，还要让我们得荣耀。神要是信徒得荣耀，用的是过去时表达的。神要让你得荣耀，已经成为一个完成的事实了。你不是活在罪恶当中，你是活在神的荣耀当当中的。你已经在神的荣耀中了。除非你不知道这些，你就会随意生活。就像我们上个周周日里边讲到的一篇，如果你身上穿着洁白的衣服，很贵的一套，你再累，你不会一屁股坐在地上，因为你知道这衣服漂亮也很贵很干净。反过来，对于一个乞丐来讲，他从头到脚都是污秽的，他要是累了，他随便找一个地方坐下来了，因为他本身就是那样。但如果你知道自己是圣洁的，你是被神称义的，你不会故意犯罪，弟兄姐妹。当你明白神的荣耀的时候，你就能活出这荣耀的行为。神不单使你诚意，还要使你得荣耀。怎么样得荣耀呢？比如我们为主做见证，我们的行为改变了，是在荣耀神，在众人中被称赞，在神面前有赏赐。不是说你已经是基督徒了，你必须要有好行为，这就变成律法了。因为你已经是基督徒了，你必须要让诗人看到你与众不同，这也是律法了。我们做不到的，除非你知道。你不再一样，你是圣徒，你是神所爱的人，身上充满了耶稣的荣耀，这是神给我们的保证。使徒保罗说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”不是靠自己，那是靠着基督的力量。很多人说，基督徒要是知道这句话就糟了，因为知道自己能力有多大，就会为非作歹、无所不能了。但你看仔细了，这里有个前提，是靠着圣灵的力量。圣灵引导人绝对不会让人做伤害别人的事情。你在神的荣耀当中充满喜乐，又怎么愿意去犯罪呢？我们明白这份荣耀，就算愿意为主献上，圣经也告诉我们，如果为主的缘故献上的，神要加倍偿还我们。这叫做赏赐。赏赐是跟行为有关的，是我们需要付诸行动的。比如有人为主的缘故被人毁谤，甚至被人辱骂，神要加倍赏赐给你。你在天上的基业会很多。你用爱心帮助你身边的人，你在神面前是有赏赐的。将来在审判台前要论功行赏，这是要做功的。不要相信一些人所说的，都信恩典了，啥都不要做了，一切都是我们的赏赐，是通过我们的行为，需要我们做工得着的。这是神的公义。但是救恩，所有人都是一样的，不要把得救和赏赐混在一起了，这两点一定要区分开来，不要混为一谈，混到一起对救恩就没有确据了。如果信徒失败了、犯罪了，神不会刑罚你，这日子神不纪念了，等于说浪费了光阴。如果我们为主献上了，神要给你赏赐，这是荣耀的事。耶稣基督在世上所做的，完全是为了主，为了我们，神。给了他极重无比的荣耀。使徒保罗在世上明白耶稣基督的恩典之后，他把后半生都献给神了。他知道自己所做的一切没有一件是徒劳的。最后他说：“当守的道我守住了，当跑的路我跑尽了，必有公义的冠冕为我存留。”这也是指赏赐，不是说保罗努力的一生终于进天国了。他早知道自己是神家里的人了，他明白那是神要给他的荣耀赏赐。神也给我们这样的应许了。你为主所做的，也许世人不理解，但神知道，神给你有赏赐，神给你有荣耀的。你现在已经在神的荣耀当中，可以做事情了，所以你所做的事情才是荣耀神的。三十二节。神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？难道神不爱自己的儿子吗？非常爱，神爱他的儿子，却把他的儿子给了我们，证明神同样爱我们。万物是指你所需要的一切，这一切是附属品，神要白白赐给你的。后面说，谁能控告神所节选的人呢？记得你是神所节选的。有神称你为义了，这些都是被动的。被动是什么意思呢？你只能接受，不能改变。你已经被神诚意了，没有人能控告你。谁又能定我们的罪呢？不要定别人的罪，也不要接受别人给你的定罪。定罪是指什么呢？你是魔鬼的儿女，或者让人否定你身份的话语，这就是定罪了。你是什么什么样的人？也许我们犯错误，别人会指出我们的错误，我们虚心接受。但是我们不接受定罪。比如你注定就是失败的人，这就属于定罪了；你注定是骗子，这就是定罪了。我们会失败，但不能说我们是失败的人；我们可能会犯罪，但不能说我们是罪人；我们可能有过犯，但不能说完了，我们的身份改变了。没有人能控告你，没有人能定你的罪。耶稣已经替你的罪死了，神一直爱着你，这是神给我们的保证。这一切是神在做，我们唯一能做的事情就是。接受这个事实，活出荣耀的身份。37节，靠着爱我们的主，在这一切的事情上，我们已经得胜有余了。保罗最后告诉我们的是，没有任何人能使基督的爱与你隔绝。3 8八到三十节，因为我们深信，无论是生是死是天使是掌权的是有能力的是现在的是将来的是高处的是低处的，或是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱。是在我们主耶稣基督里，你就在基督里。神永远爱你，没有人能隔绝。每天要说我是被神所爱的，没有人能隔绝神的爱在我身上，没有人能阻挡神爱我。当你不断的宣告时，你发现你改变了。你明白这真理之后，每天持守这真理而生活，你的生活就发生改变。阿门。一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，感谢你借着这样的真理，让我们明白你是如此爱我们。你让万事互相效力，叫爱神的人得益处。我相信你会改变我的一切，最终使我得益处。请赐给我智慧和力量，让我依靠你的力量，每一天生活，让我看见你的荣耀，活出荣耀的生活。我相信你是爱我的，你给我所预备的都是最好的。今天我愿意在生活当中经历你的美好，请带领我前面的路，赐给我口才，传扬你的福音，让更多的人。明白你的爱，一切荣耀都归给你。奉耶稣基督的名祷告，阿门。